0: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a este podcast, a este especial de podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas. Y hoy tenemos un tema, no sé cómo decirlo, controversial para algunas personas, tal vez. Este... Y por eso es que lo decidimos sacar el día de hoy. Hoy estamos celebrando el Día del Orgullo Gay, este... Y es que hablar de la homosexualidad nos no genera conflicto muchas veces. Este, así que hoy vamos a hablar con una persona que yo considero experta en el tema, por bueno, lo menos lo ha trabajado mucho y ya es de la familia del podcast, ¿verdad? Vamos a hablar con el profesor Hansel Zúñiga, quien es máster en ciencias bíblicas, eh, además es profesor de religión, bueno, tiene un, una experiencia muy grande y es profesor de la universidad además de ser el director de la, de la Escuela de Ciencias Bíblicas. Profesor Hansel, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra?
1: Hola Raquel, eh, buenas tardes y buenas tardes a todos y todas quienes nos están escuchando el día de hoy. Eh, y sí, vamos a conversar y vamos a conversar en ese tono que siempre nos ha caracterizado, en un tono de respeto, de diálogo y de comprensión mutua.
0: Claro, y es que eso me, eh, les iba a contar. Este, yo sé que en muchos espacios este este tema es muy conflictivo en otros es tabú eh, en otros tenemos ya nuestras decisiones y, y este nuestros nuestras ideas preconcebidas este y estamos a favor en contra etcétera etcétera eh, queremos invitarles al diálogo queremos que nos dejen sus comentarios eh, queremos saber este tal vez en sus congregaciones cómo manejan este tema pero siempre desde el respeto entonces, les vamos a solicitar que esté a favor, esté en contra, opine A, B o C, no lo haga saber, pero desde respeto, cualquier comentario que sea insultante, discriminatorio, eh, que contenga vocabularios, este, que, que no, que no inciten el respeto hacia los demás, lo vamos a borrar inmediatamente. Entonces, bueno, dicho esto, Bienvenidos, bienvenidas, y vamos a empezar. Y para empezar tenemos que entender de qué es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la homosexualidad y de la homosexualidad en la Biblia. Entonces, profesor, ¿qué le parece si empezamos definiendo qué es homosexualidad y si la Biblia habla de la homosexualidad?
1: Bueno, esto es un detalle importante porque... Eh, el concepto y el término homosexual es un concepto que nace en el siglo XVI, siglo XVII. Eh, es un término que se utilizó para designar lo que en aquel momento, siglo XVI, XVII y luego perduró hasta entrado el siglo XX, era considerado como una patología, es decir, como una condición enfermiza. Por eso es que también muchos grupos de diversidad eh, no les gusta utilizar el término, porque nació como una etiqueta de carácter negativo. Sin embargo, hace referencia a la atracción física, emocional, eh, de carácter también, eh, digamos, con una complementariedad en distintos ambientes psicológicos, emocionales, de una pareja de personas del mismo sexo. Obviamente hoy estamos hablando en el día de, de, del orgullo, pero esta idea del orgullo no es solamente del orgullo homosexual, del, del orgullo gay, sino que es el orgullo de todas las diversidades humanas y eso implicaría en el ámbito de la sexualidad también hablar de la heterosexualidad, de la bisexualidad y de otros aspectos, que son conceptos modernos, otra vez son conceptos porque se refieren a orientaciones sexuales. Y este concepto de orientación sexual es una 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 construcción moderna que podemos entender gracias a la psicología y también a muchos elementos de la biología contemporáneas. Entonces, eh, son conceptos que no existían en la antigüedad. Si partimos de ese hecho que fue... Eh, el término forjado en el siglo XVI y XVII, y las Biblias evidentemente están siendo escritas eh, antes del siglo XVI y XVII, las traducciones, y esto es un elemento que ya otros profesores como Renato Links y otros han trabajado, son eh, 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 las traducciones que hacen ese esfuerzo o colocan la palabra homosexual ya de por sí, están siendo tendenciosas en esto, porque la palabra no existía en la antigüedad, ni en el hebreo, ni en el griego, sino que se utilizan eufemismos y formas de lenguaje para acercarse al comportamiento homoerótico, que sí, es el término que más voy a usar para no ser anacrónico en mi, en mi reflexión.
0: Bueno, profesor, hay dos cositas. En la última palabra que usted acaba de decir, anacrónico, para los que no sepan, este, es utilizar algo de nuestra actualidad en otro momento histórico donde no existía. O sea, que hay como un, un choque. ¿Qué es lo que está pasando casualmente con, con esta palabra homosexualidad? Y aquí este, hay algo que tener muy en cuenta. Eh, y lo digo muchas veces, especialmente cuando estamos hablando de traducciones. Y es que la Biblia no fue escrita en español. Y como pues, con, la, con la broma que hago mucho aquí, este, tampoco fue escrita la versión reina valera, ¿verdad? Este, es una, es, es la, los textos bíblicos se escribieron en diferentes idiomas y luego se traducen a otros. Y al final lo que nosotros tenemos es traducción de traducción de traducción. Y entonces... Eh, Voy a hacerlo así como sencillo, ¿no? En el momento en que se habla de que un hombre se acuesta con otro hombre, nuestra cabeza dice, es homosexual, ¿verdad? Y eso es lo que el profesor está diciendo, que no es así. O sea, esta, esta palabra es moderna, en ese entonces eh, el término que el profesor va a usar es homoerótico, ¿verdad? Entonces es como, aquí tenemos la parte de homo, de hombre, y erótico, de no sé cómo definir algo erótico. Pero entonces, este, cuando escuchemos esta palabra, nos estamos refiriendo entonces a, a la relación que vamos a tratar de explicar este, en los textos bíblicos. Profesor, ¿qué le parece eh, si empezamos desde, desde el Antiguo Testamento?
1: Uh -huh. Ah, bueno, tal
0: perdón, profesor. Tal, hay, ahí, ajá. tal vez hay hacer una
1: precisión, porque eh, que yo cuando digo que en los textos bíblicos y en los textos del mundo antiguo, anteriores al siglo XVI y XVII, no existe el término homosexual. No estoy diciendo que no existe la práctica, porque mm -hmm. de hecho existe, ¿verdad? En la antigüedad. Hablo de la palabra, el... correcto. Y en los textos bíblicos está presente también, de manera muy esporádica, porque no es un tema medular ni nada por el estilo, pero está presente y también el judaísmo antiguo hace una reflexión al respecto. Yo también, es un detalle importante de decir, eh, esta reflexión en algunos momentos puede ser técnica, porque yo me estoy posicionando desde la academia, yo estoy haciendo un análisis de carácter textual y, sobre todo, cultural, porque mi aproximación es desde la antropología cultural, es decir, de la comprensión eh, que se tenía en torno a la sexualidad en aquella sociedad y la distancia que hay en la comprensión de la sexualidad en nuestra sociedad. Esa situación, donde a veces tomamos el texto como escrito ayer. Eh, aquí en San José de Costa Rica no es la concepción que nos ayudaría a comprender el mundo, tenemos el mundo bíblico, tenemos que descentrarnos de nuestra realidad actual para lograr asumir las concepciones de la antigüedad, y esto es un trabajo de carácter académico, científico, no es una cuestión... Eh, simplemente porque se le ocurre a algunos estudiosos y demás o ideologizada como muchas personas dicen vamos al texto, vamos al hebreo, vamos al griego vamos a analizar lo que la cultura y los contextos culturales nos dicen gracias a la arqueología y a las demás ciencias auxiliares como la historia y la sociología ellas nos van a dar luces para comprender esa ventana que es el texto bíblico ventana porque nos muestra fragmentos de la realidad antigua no toda la realidad antigua es un esfuerzo que hacemos que nos, se nos, in, nos interesa lograr en, en la universidad bíblica, esta perspectiva de carácter cultural.
0: Eh, profe, y, y aquí algo muy importante, y que no sé si lo dije al principio, es que también nos tomamos la tarea de ir a, a um, o sea, lo que nos motivó a, a hacerlo de esta forma es que nos tomamos la tarea de ir hablar con diferentes comunidades religiosas, tanto protestantes como católicas, y preguntarles qué son las dudas que le genera este tema, hablar de homosexualidad y Biblia, ¿verdad? Y muchas de ellas, para mí fue muy interesante, eh, muchas de ellas no, en realidad yo creo que todas las, las dudas que surgieron es de cómo las personas de la, que, que pertenecen a la co comunidad LGTBQ, eh, se vinculan a estas comunidades espirituales, ¿verdad? Cómo reaccionar a ellas y cómo ellas reaccionar a nosotros. Entonces, es muy interesante y por eso nos parece importante eh, poder definir todo este tema desde el texto bíblico, tratando de entender qué es lo que decía el texto bíblico en, 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 en ese contexto, en el momento en que fue escrito. Uh -huh. Entonces, empecemos. Antiguo Testamento. Ay, ahí hay unos textos que cada vez que se habla del tema los sacan y los sacan y los sacan, ¿verdad? Está en películas y todo ha sacado. Han salido. Y creo que el primero está en Levítico, si más no me equivoco. Entonces, ¿qué, qué tenemos que tomar en cuenta aquí? ¿O qué ¿Cómo empezamos?
1: Bueno, muy bien. Uh, hay un presupuesto que, que que voy a colocar como presupuesto inicial, eh, el profesor Tomás Homer y la profesora Luis Bonjo escribieron hace un tiempo un libro que eh, tradujo primero la comunidad teológica de México y luego nosotros eh, nosotras en la universidad bíblica hicimos una una revisión de la traducción y demás que es este que tengo en mis manos, se llama la homosexualidad en el antiguo cerca en el antiguo oriente próximo y la biblia eh, se trata de ubicar en el ambiente del mundo cultural antiguo y desde el hebreo, porque el texto es mayoritariamente un texto de, de, de Antiguo Testamento. Tiene un capítulo de nuevo, pero es, es, es minoritario. Hay un elemento aquí importante que voy a citar textualmente. En la página 20 del libro, eh, los autores dicen lo siguiente. La Biblia, como todas las culturas del cercano Oriente Antiguo, no conoce un concepto abstracto que describa una orientación sexual. Para estas civilizaciones, la sexualidad no es un comportamiento social que pueda describirse de manera aislada. La sexualidad es inseparable de los otros papeles y funciones del individuo en la sociedad. La diferenciación de los miembros de una sociedad según su orientación sexual es una invención moderna. Y es de lo que partíamos en ese momento, ahora que conversábamos, el hecho de ubicar en su contexto cultural es un elemento esencial para comprender el contenido de los textos bíblicos de cualquiera. Y en estos, donde hablamos de sexualidad, que hay concepciones modernas y antiguas, es mucho más importante. Por eso, antes de entrarle a estos textos, dos precauciones y tres elementos previos que considero valiosísimos. Dos precauciones. Uno, lo que les mencionaba y que Raquel habló un poquito más eh, de lo que dijimos, el anacronismo. El hecho de utilizar textos del pasado para el presente, sin saber que estamos hablando de situaciones tal vez distantes, eh, y al revés, ¿verdad? Del presente al pasado. <coughs> Y una lectura que muchas veces eh, utiliza la Biblia como un recetario de respuestas para todas las preguntas. El texto bíblico refleja una experiencia de fe del pueblo de Israel y de la comunidad de los seguidores y las seguidoras de Jesús. Es una experiencia orientada a entender a Dios actuando en la historia. Pero hay muchísimos temas que por supuesto no están allí, ni tampoco pretendieron ser un libro de, eh, para dar respuestas en carácter de biología, de química eh, de física si buscamos allí, estamos buscando en el libro equivocado, porque el texto es un texto de fe, es un texto que refleja la experiencia de fe en distintos contextos, y esto es, esto es importante eh, leer la Biblia no es posible leer la Biblia con eh, las presuposiciones de nuestra cultura industrial, científica, preocupada por los derechos humanos en muchos lugares, porque muchas de estas nociones no existían en la antigüedad, eh, casi que podría exagerar, es casi que buscar la palabra celular, buscar el, el concepto de derecho humano, porque en la antigüedad la esclavitud era una forma normal de vida. Igual los, las formas de entender la familia como estructura patriarcal o entender, por ejemplo, los roles y funciones jerárquicos del poder en una sociedad. Son conceptos que eh, chocan con las sociedades eh, post-ilustradas, ¿verdad? Pero que eh, a veces muchas personas tratan de homologar y no estamos hablando el mismo idioma. entonces esas dos preocupaciones son muy importantes. El anacronismo y esta lectura casi que convierte la Biblia en un recetar. Por eso, tres elementos previos antes de entrar al texto de Levítico. El tema de las relaciones homoeróticas, primeramente, no es un tema central en la Biblia. Rara vez se trata. Son textos aislados, ¿verdad? Y a veces pareciera que en las iglesias es el tema central de discusión. Eh, y es un tema eh, marginal en el texto en las, en el texto bíblico en el antiguo y en el nuevo tanto así que Jesús en los evangelios nunca se refiere al tema verdad y es un tema y los evangelios son centrales para las comunidades de fe. Número dos las opiniones sobre las costumbres sexuales que se dan en la biblia las perspectivas también más que opiniones que, que se dan en la biblia son muy similares a las que se encuentran en otros pueblos del cercano oriente antiguo. Hay diferencias, lejanías y cercanías, pero hay que entender el Antiguo Cercano Oriente, Egipto, Babilonia, Mesopotamia, en general la cultura del Antiguo Cercano Oriente para poder entender la Biblia, porque comparten una, una matriz cultural, ¿verdad? Entonces esto es esencial, implica mucho trabajo, no implica leer solo un texto y decir el Espíritu me iluminó, hay que analizar el texto, hay que analizar el contexto social y cultural también. Y número tres, no hay duda alguna de que las relaciones homoeróticas existieron en el antiguo Israel, porque si no, no las prohibirían, como lo hacen los textos. Entonces existían como realidades que fueron a partir de los textos mal vistas, condenadas, y ya hablaremos por qué. Justamente los dos textos que son como prototipos, ¿verdad?, para hablar del tema, en el Antiguo Testamento son Levítico, que está en el capítulo 18, versículo 22, y Levítico 20, 13. Eh, este, estos dos textos de Levítico y luego el famoso texto, famosísimo texto de Génesis 19 de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Eh, para quienes conocen el texto bíblico, para quienes lo han escuchado, tenemos una versión paralela en eh, Jueces capítulo 19. Tenemos allí un, algo que nos narra una situación muy similar. Quiero leer los dos textos. Voy a usar la Biblia de Jerusalén para leer los versículos. Por supuesto, por ejemplo, el de Génesis 19 no lo voy a leer todo porque es muy extenso, pero estos dos versículos sí son eh, como punto de partida. Levítico 18:22 dice. No te acostarás con varón como con mujer. Es una abominación. Solo ese versículo. Y luego, capítulo 20, versículo 13, donde se dice, Si un varón se acuesta con otro varón como se hace con una mujer, ambos han cometido una abominación y, de, y deben morir. Su sangre caerá sobre él. Si ustedes ven, son muy similares, pero el otro amplía. El segundo hace una ampliación y agrega una condena a la práctica. Ahora, el primero no, no hace eso. Ambos, Lo primero para entender estos textos eh, eh, tan complejos y que han sido usados para justificar inclusive la violencia contra personas sexualmente diversas, hasta el asesinato verdad, en algunos casos, ambos forman parte de lo que llamamos en el libro de Levítico el código de santidad. Va desde el capítulo 17 hasta el 26. Es como una de las partes centrales del Levítico. Y si estudiamos el, la Torá, el Pentateuco, el Levítico es el libro del Medio, de los cinco. ¿Tienes y Sexo, Levítico en el centro, Números y Deuteronomio. El hecho de que esté en el centro hace que los códigos legales en la lectura judía del texto sean los códigos centrales, las leyes, para poder acercarse a esa santidad de ser santos como yo, el señor tu Dios soy santo, ¿verdad? Está dentro de este código de santidad. Estos textos luego mencionaremos por qué, pero la mayoría de estudiosos los ubican eh, en la época del exilio en Babilonia y posterior al exilio en Babilonia, en lo que llamamos la época persa, más o menos el siglo quinto antes de Cristo. Y en eh, tratan de completar algunos elementos de carácter ético de este Código de Santidad que están en el Pentateuco, ¿verdad? Porque en el, en el Pentateuco hay leyes de carácter social, de carácter económico, de carácter eh, de todo tipo, ¿verdad? Pero el Código de Santidad se centra en textos de carácter ético, en dimensiones de carácter ética, Y esto es algo que nos debe llamar la atención, ¿verdad? ¿Qué tienen que ver? Los comportamientos sexuales están aquí mencionados con prácticas de carácter o con leyes económicas y sociales. Porque si uno lee corrido el capítulo 18, 19 y 20, hay prohibiciones de carácter alimenticio, de carácter económico, de carácter social e intercalado están cosas de temas de sexualidad. Pareciera que hicieron, perdón la expresión, pero creo que se entiende en toda América Latina, un arroz con mango, ¿verdad? De temas allí mezclados. Eh, que Para nosotros hoy uno no tiene que ver con lo otro, pero para ellos sí, porque para, para, para los antiguos, como decíamos desde el texto de Romer y Bonjour, eh, todo en la antigüedad era relacionado. La práctica de la sexualidad era comprendida como una forma de reflejar la estructura de dominación social. La sexualidad no estaba separada de los roles que se cumplen en la sociedad, de las jerarquías, de las normas que se regulan. Entonces, las prácticas sexuales reflejaban ese tema de dominio de uno sobre otro, de imposición de uno sobre otro, para poder conservar las jerarquías. Y esto se ve en textos mesopotámicos, en textos egipcios, en textos griegos, en todos los textos del cercano Oriente Antiguo. El Levítico, en el capítulo 18, ¿verdad?, tiene otras prácticas otras prohibiciones a prácticas de carácter sexual, como el incesto, por ejemplo, en el, en el capítulo 18, versículo 6, en adelante, ahí uno ve eh, eso, pero la clave está en los versículos, en este capítulo 18, el inicio, los versículos del 1 al 5, y luego casi al final, los versículos del 24 al 30. Quienes nos están escuchando en vivo pueden después buscarlos, poner una pausa, quienes nos escuchan en diferido, ¿verdad? Y ver los textos. Yo voy a mencionar así, parafraseado algunas de las ideas que están allí. En estos, tanto al inicio como al final de todas estas prohibiciones, se dice que el pueblo de Israel debe distinguirse de los otros pueblos que lo rodean. Ojo a eso porque en otros pueblos estas prácticas se dan, entonces ustedes no las hagan, ¿verdad? En estos textos eh, se, se, se hace referencia a eso. Y en el capítulo 20 del segundo texto que leímos, ¿verdad? Estas prohibiciones ya son más amplias, se toma como el capítulo 18 y se amplifica porque vienen con sus respectivas condenas. Esto evidencia que es muy posible que el Levítico 18 fuera escrito en un estrato anterior y el Levítico 20 tuviera años o algunos añadidos posteriores por la escuela sacerdotal que redacta, que, que completa ¿verdad? Estos, estos, estos textos. ¿verdad? Si ustedes notan, pueden leer los dos capítulos completos, el 18 y el 20, inclusive el 19 que está ahí en el medio, son reglas que son dirigidas para el varón libre. Porque quienes leen en la sinagoga, quienes van a leer estas normas y hacia quienes va dirigidas es un texto de carácter de hombres, escrito para hombres, ¿verdad? Y esto es un elemento que las lecturas posteriores, las hermenéuticas contextuales y feministas han destacado. Porque es un texto de carácter patriarcal, eso uno no lo puede ocultar, ¿verdad? Hay un elemento del patriarca de la casa que tiene una situación de control, de dominio general sobre su familia y a las cuales él cría y controla, ¿verdad? En estos casos. Es más, me gustaría decir una cosa y ya te doy la palabra. El mismo concepto, la misma palabra familia, que a veces uno escucha que las personas dicen es que vamos a eh, buscar la familia según Dios, la familia según la Biblia. El concepto familia viene del latín famulus, que significa esclavo, porque en la antigüedad la familia eran los bienes del pater familias, del señor de la casa, y dentro de ellos estaba su esposa, sus hijos, sus esclavos y sus animales. Así de feo pero esos eran su familia, porque la familia son sus posesiones. Esta idea de complementariedad, de amor mutuo y de equidad, es una idea de muy moderna. Este romanticismo es muy moderno en la antigüedad. Esto no era visto así, sino que era un reflejo de las estructuras sociales.
0: Profesor, ahí nada más quería hacer, eh, hacer una nota como... como... Para destacar algo, para hacer obvio algo, ¿verdad? Y es que usted dijo que estas reglas eran para varones libres, o sea, para el patriarca, la familia, y que es libre, ¿por qué? Y ya usted ahorita lo mencionó, porque había esclavitud, entonces esto no es para varones esclavos, ¿verdad? Sino que estamos, o sea, aquí hay una jerarquía muy importante para entender. Y, y ya que usted eh, habló un poquitito de esto, de la parte de la familia, también eh, esto también responde por qué no, no está esta ley para las mujeres, ¿verdad? Una mujer que se, que se acuesta con otra mujer, digamos. este es no, que, lo no, no, y es que además las mujeres en ese entonces eran propiedad de, no se consideraban, va a sonar feo, pero no se consideraban como una persona, sino como parte de, de un botín de, de, de algo, ¿verdad? Entonces... Eh, es muy importante ubicarnos en ese contexto, en ese momento donde, el, hoy casualmente hablaba de eso, el papel de, de la mujer era dar un heredero varón, ese era el objetivo. Y si al final no eras capaz de, de, de procrear, y la Biblia está llena de, esa, de esas historias, este, podía ser desechada, ¿verdad? Y podía ser cambiada porque la idea era quién va a continuar con nuestro linaje de la familia. Uh -huh. entonces acomodarnos en ese contexto para poder entender todo lo que estamos diciendo ahorita
1: claro y, y, y justamente la idea de los roles en la sociedad donde hay un dominador y un dominado donde hay una jerarquía verdad por el tema de la sociedad patriarcal eh, por el tema de las otras jerarquías y las formas de entender el, el, el poder la monarquía y demás se refleja en esta prohibición la clave de estos dos textos está en comprender la frase, no te acostarás con varón como lo haces con una mujer. Dicho de otro modo, no transgrederás los roles que como hombre debes tener. Ser el dominante, ser el rol activo, ser quien esté en una cuestión de dominación, ¿verdad? Porque si no, tomarás el puesto, el rol de una mujer es decir, vas a perder virilidad y te vas a convertir en una mujer y va a, va a cambiarse lo que en el contexto social esta jerarquía se veía como establecido y en este texto no se está mencionando la homosexualidad femenina, como lo dijiste, ¿verdad?, o la, la práctica homoerótica femenina, porque no atenta contra ese rol fisiológico, ¿verdad?, masculino en una sociedad patriarcal, perdón por decirlo así directamente, pero donde hay un, un, un penetrador y una penetrada, o un penetrado, ¿verdad?, porque es lo que el texto está eh, eh, aludiendo, ese hecho de no convertirse en mujer, que es lo que el texto está eh, diciendo, no lo harás de esta forma, ¿verdad?, los autores de Levítico designan esta transgresión con una palabra que se usa muchísimo en algunos contextos de iglesia, abominación. Esto es una abominación. El término hebreo es toeva. Toeva es todo aquello que está fuera de la norma social o, con, o que no corresponde a las costumbres sociales y religiosas. Tiene que ver con las concepciones de pureza e impureza porque en aquellas sociedades lo puro es lo que está en su lugar. Decía Bruce Malina, un estudioso del Nuevo Testamento, es lo que ocupa un lugar correcto según la comprensión social y la impureza es lo que está fuera de lugar. Por ende, un ejemplo muy sencillo, lo puro es o pureza es que haya tierra en un patio en un jardín, eso es normal, eso está muy bien, pero esa misma tierra en, el, en la sala de mi casa, que está recién limpiada, eso es impureza, porque está fuera del lugar, entonces la pureza y la impureza depende del lugar donde se posicionen las, eh, las situaciones, las personas, los objetos, ¿verdad? Entonces, esta, esta idea de, de Toeba, de abominación, es asociar la concepción de normalidad sobre todo, y esto es un punto importantísimo porque en el Nuevo Testamento se verá con el, la, la teología de la creación que está en el libro del Génesis, donde en el libro del Génesis la sexualidad, más allá de un acto que es eh, producto del amor de la pareja, tiene una función procreadora, y es lo que dijiste ahorita, ¿verdad? En favor del pueblo, la sexualidad está en función de generar nuevos hijos de Israel, de tener más descendencia, todo lo que esté fuera de esta lógica es condenado. Por eso es que las litera la literatura rabínica va a condenar la masturbación, va a condenar cualquier otra práctica que tenga que ver con el placer y que no funcione con el placer sexual y que no tenga una función procreadora. Y esto también, como lo decíamos, si al inicio, en los primeros versículos del capítulo 18 y al final, se habla de que hay que distinguirse de los otros pueblos, diferenciarse de los otros pueblos, esto en el texto bíblico, ustedes lo encuentran en múltiples ocasiones, donde el, 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 este tema de parecerse al Dios de Israel, al Dios Yahvé, y, y, y no entrar en contacto con las otras deidades eh, es no entrar en contacto con las costumbres de los otros pueblos, no vestirse como ellos, no comer como ellos, y de ahí el montón de normas del Kashrut de la comida kosher, ¿verdad?, eh, de, de, no, de no actuar de las mismas formas en algunas situaciones, ¿verdad?, porque en la época, y aquí viene lo que les iba a mencionar de la época persa, en este momento, después de que Israel o gran parte de tribus que después formarán la religión de Israel, el judaísmo como religión que están haciendo en estos contextos con el nacimiento de la Torah, eh, en estos contextos este pueblo después de la crisis del exilio regresa gran parte, otros se van a la diáspora, pero muchos regresan a Jerusalén y, y, y la idea es preguntarse en medio de las naciones quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Es, es, una, es un proceso de construcción de la identidad lo que estamos viendo. Por eso, en el libro de Levítico es constante la idea de separar al pueblo de Israel de las demás naciones de en qué nos diferenciamos y esta construcción de la identidad también afecta el tema de la sexualidad no es nada extraño verdad que estos textos verdad eh, 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 que reflejan estas prohibiciones también en la época posterior a la época persa en el mundo griego en la dominación macedonia al ver los rabinos bueno los rabinos no existían en este momento los los sacerdotes y demás al observar las prácticas de la paidofilia de la pedrastía en el mundo griego la condena era absoluta y radical para no parecerse a esto verdad y ojo aquí hago un detalle eh, Práctica homoerótica, homoerotismo, homosexualidad, no tiene nada que ver con paidofilia con pedrasía, ¿verdad? Porque son situaciones y comportamientos distintos. Hoy día, de manera moderna, sabemos que eh, esta situación se considera una parafilia, una situación eh, ilegal y, y absolutamente eh, inmoral también en, en muchísimos contextos, ¿verdad? Eh, pero el, en el mundo griego era visto como una forma educativa, y entonces eran concepciones totalmente distintas. El profesor Daniel Glor, eh, que fue profesor nuestro de la Universidad Bíblica Latinoamericana, escribió un aportes bíblico que se llama La homosexualidad en la Biblia, este que tengo aquí, y que ustedes pueden consultar para algunos temas de contextos en el mundo antiguo. Igual, en la primera parte de este otro aportes bíblico, que se llama Sexualidades y Nuevo Testamento, se amplía en la primera parte sobre este tema de las distintas conductas sexuales en Grecia y Roma, y yo en la segunda parte del, del, del texto trato de releerlo en el contexto del Nuevo Testamento. Entonces, eh, así, he, haciendo esa salvedad es importante de distinguir, ¿verdad?, para no asociar una cosa con la otra.
0: Dos puntitos así muy rápidos. Esto, esta bibliografía se la vamos a dejar eh, en la descripción del video si ustedes la quieren descargar. Eh, el libro de Romer que mencionamos al principio también, ese también está en Amazon, creo que sí, ¿verdad? No. ajá Ajá, este el que quiera lo puede conseguir también por Amazon. Y si más no me equivoco, lo de los aportes están de forma digital. Este, pero aquí nosotros les dejamos toda la descripción en... Este, en, toda la información, perdón, en la descripción del video. Eh, hay algo aquí muy, que usted mencionó que me parece muy interesante, pero lo dijo muy rápido. Entonces, este, y son dos eh, parafilias, la pedas, pedrastría y la pedofilia. Sí. Ajá, bueno, ese, perdón, se me enreda. Este, sí. eh, y que eh, yo sé que en este momento hay muchas luchas allá afuera en contra de... De estas, eh, tenemos que entender también que, como dijo el profesor, en la en antigüedad se veía de otra forma. Y por, por eso es muy importante este, entender los contextos, porque era una práctica muy común en... en... Bueno, en varios lugares que el maestro se acostara con sus discípulos, que casi siempre eran menores, bueno, eh, niños o, o personas muy jóvenes, ¿verdad? Pero era sí. como una más que romántico y más que una relación de placer, era más como una eh, relación de, no sé cómo decirlo, de enseñanza, aprendizaje. Y ahorita sabemos que es completamente prohibido y que, bueno, por lo menos aquí en Costa Rica ninguna persona mayor de 18 años puede tener una relación sexual con eh, un menor de edad o una menor de edad porque se considera así a, se considera violación y por supuesto está penado por la ley entonces nada más quería como aclarar esos dos términos porque los menciono muy rápido entonces por si no se entendió bien eh, era esto
1: y, bueno sí, continuamos es. profesor no, no, totalmente, y es importantísimo, y también llamar a la conciencia, porque en muchos ambientes eclesiales, justamente por temas de poder, por temas de clericalismo y de protección a las figuras, entre comillas, sagradas, y lo digo con mucho respeto, se esconden este tipo de prácticas. Y en mm. los ambientes católicos y evangélicos hemos visto abusos de todo tipo, no solo de carácter sexual, sino también emotivo, físico, espiritual. Esto se da y debe ser denunciado abiertamente, ¿verdad? Les recuerdo un texto escrito en el siglo II, que es la Didagé, eh, la doctrina de los doce apóstoles. La didaje es un texto que casi entra al canon, por un pelito no entra, en algunos... Textos de las iglesias orientales es un libro canónico, porque al ser un texto tan cercano al siglo I, refleja muchas prácticas de, 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 eh, de los libros ya canónicos y, de los y de, también del cristianismo de los orígenes, de los cristianismos de los orígenes. Y una de las normas de la didaje es no, tendrás, no corromperás a ninguna persona débil, pequeña, menor, y utiliza la palabra niño porque este tipo de abuso y de prácticas eh, podían darse y siguen dándose, pero eso es un elemento central, ¿verdad?, que destacamos y con mucha firmeza, porque es muy importante. Entonces, estos textos del de, de Levítico, de, el interés fundamental en el momento en que Israel está definiéndose frente a los demás pueblos, ¿verdad?, ahora la idea con este texto es justamente eso, no imitar las conductas de los otros pueblos. Eh, ¿Comprenden que esta conducta es una conducta de una orientación sexual? como si fuera homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad. No, ellos no están comprendiendo eso. No entienden que aquí puede haber una atracción de carácter eh, emocional, afectivo, eh, psicológico, toda esa amplitud que sabemos hoy. No, ellos están condenando la práctica porque lo consideran una forma de idolatría y lo veremos en los textos de Pablo. Hay una concepción de cercanía a otros pueblos y esto, así como se prohíbe el cerdo también, eh, comerlo es una práctica que se acerca a la desviación del único Dios, entonces por eso lo asocian, aunque a uno le parezca raro, verdad? el monoteísmo tiene mucho que ver aquí con esto, no hay comprensión de la sexualidad acá en sí misma, sino más bien como una práctica que refleja la cercanía y la lejanía a la santidad del Dios de Israel, entonces es un elemento que no entiende el concepto de homosexualidad como concepto, como orientación moderna, sino que condena las prácticas que culturalmente nos distancian de, eh, el, de la ley, del pueblo, de la alianza. Entonces es un tema más de carácter de identidad que de sexualidad, diría yo, aquí en el texto de, de Levítico. El otro texto, que es altamente conocido y este es un poquito más sencillo de... De comprender pero es el más usado entonces es eh, también importante es el texto de la destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis eh, 19 es más, a partir de, eh, de dos textos del Nuevo Testamento que ahorita mencionaré y sobre todo de los textos intertestamentarios es decir, de textos entre comillas apócrifos que no están en el canon judío eh, textos del judaísmo tardío eh, de la época del Segundo Templo, de este judaísmo, de la época del Segundo Templo, incluso la palabra Sodoma se convirtió en el adjetivo sodomía, ¿verdad?, o el, 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 el sustantivo sodomía para designar también el adjetivo sodomita, ¿verdad?, entonces, o el, el sustantivo, perdón, sodomita. Entonces, eh, eh, esta, esta situación es un texto, este texto es ampliamente conocido para hablar del tema, y... Si lo vemos en nuestras Biblias, en el capítulo 19 del Génesis, este episodio pertenece al ciclo patriarcal de Abraham. Estamos con Abraham como protagonista en estos capítulos. Y es un. en realidad este texto es un contrapunto, un contrapunto a la vida y la bendición del patriarca Abraham, que se ha visto en los capítulos anteriores bendecido y va a verse eh, multiplicado en su familia también posteriormente. Versus lo, lo opuesto, la falta de vida y como una ciudad cananea, es decir, enemiga de Israel verdad, en, los, en la antigüedad, recibe la total desaparición de la vida y una absoluta eh, infertilidad en aquella tierra por el castigo que cae sobre sí. Ustedes pueden leer el capítulo y en el capítulo el pecado de Sodoma y Gomorra es calificado de grave o de muy grave, dice el texto, ¿verdad?, porque en esa ciudad eh, no hay un determinado número de justos, de personas justas, ¿verdad?, dice el versículo 32, capítulo 18, versículo 32, un capitulito antes, no hay un determinado número de justos que eviten ese castigo, ¿verdad?, que logren evitar ese castigo, y ahí Abraham interviene y trata, ¿verdad?, pero no, no lo logra al final. entonces ¿Cuál es? Esta es la pregunta. ¿Cuál es el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿De qué está hablando? Es muy interesante utilizar aquí, eh, y esto es un detalle, no es moderno, esto es muy antiguo, utilizar la metodología de la lectura judía de la Biblia, la metodología rabínica. Leer la Biblia en código del judaísmo es leer la Biblia con la Biblia que los otros textos iluminen un texto que puede ser complicado, que no entendamos o que queramos tener más referencias. En el resto de la Biblia hebrea y en el Nuevo Testamento, que también lo clasifico como escrituras judías, porque en este momento el cristianismo forma parte del judaísmo, es un grupo judío eh, en los orígenes. Entonces, en el resto de la Biblia hebrea y en el Nuevo Testamento no se alude a, a, a este pecado como un pecado de carácter sexual o como una práctica homoerótica. Pueden anotar los siguientes textos. Isaías 1.10, que habla de situaciones sociales y políticas. Isaías 3.4, Jeremías 23.14, Ezequiel 19.49. Todos hablan de una ciudad corrompida por sus costumbres, que tiene problemas de injusticia, de, que no es acogedora, que es violenta. Pero en ninguna parte se habla de temas estrictamente homosexuales allí. El, el texto, la Biblia hebrea no va a hablar de eso. Incluso, y esto es bien importante, en los evangelios, en Mateo y en Lucas, Jesús menciona a Sodoma y lo hace para hablar de homosexualidad por ninguna parte. En el Mateo 10, versículos 14 al 15 y en Lucas 10 del... Eh, Lucas 10:10 10, y ahí unos versículos adelante, Jesús afirma, hablando de los discípulos que los ha enviado a predicar de dos en dos en esta situación de misión, afirma que aquella ciudad que no reciba a sus enviados recibirá un castigo peor que el de Sodoma, dice Jesús. ¿Qué es lo que el, el, la consecuencia de este, de o, o, o esta este consecuencia, qué es lo que lo ha causado? ¿Cuál es esa, ese pecado? El no recibirlo. El no recibirlos es el tema que está Jesús aquí hablando. Ah, el mismo sí. Jesús, ¿verdad? Eh, eh, por aquello de que tengamos que resaltarlo casi como algunas reinas valeras en rojo, ¿verdad? Es el mismo Jesús el que está diciendo esto. El tema es que no hay hospitalidad en el trato. En el, más adelante en el Nuevo Testamento, en segunda de Pedro, capítulo 2, y en Judas, en el versículo 7, se refieren a una práctica sexual vergonzosa pero no habla tampoco más al respecto. Ya estos textos sí empiezan a hablar de algo sexual, ¿verdad? Pero lo, lo más interesante es que refieren, ¿verdad? Son textos, eh, segunda de Pedro y Judas, escritos en el siglo II. Esto, ustedes pueden fijarse, quienes nos están escuchando y apenas están entrando en el mundo de la historia de la Biblia, estos son textos tardíos, ya en la época eh, de los últimos que entraron al canon del Nuevo Testamento, ¿verdad?, y que están viéndose muy influidos por la interpretación judía de la época, por la interpretación judía que se encuentra en los textos intertestamentarios. Eh, yo escribí un artículo que también pueden buscar en la revista Vida y Pensamiento, que es, que es sobre romanos y lo natural y lo antinatural en la revista. Allí hago alusión a varios textos del intertestamento que influyeron en convertir el pecado de Sodoma en un pecado sexual. ¿verdad? Entonces hay varios textos allí de los jubileos y otros libros que refieren a eso, pero son textos del siglo primero antes de Cristo y primero y segundo algunas interpretaciones después de Cristo. verdad. Entonces son textos que ya empiezan a convertir esto de la no hospitalidad en un tema de carácter sexual, verdad, porque leen el asalto sobre los ángeles enviados por Abraham, ¿verdad? O que van después de encontrarse con Abraham como un intento de una violación homosexual. Es muy interesante, sí. Eh, eh, Raquel, bueno, perdón.
0: Solo quería um, hacer un, un, una pequeña aclaración, porque ese texto a mí siempre me ha llamado y casualmente cuando alguien me habla de la homosexualidad desde este texto, eh, yo les digo que siempre tratan de leer un poco este, las leyes de, de, de Israel. Porque una de las leyes es el hospitalario, es que si usted ve a un extranjero o ve a otra persona, este, es, es casi una obligación abrirle su casa y darle comida y pasar la noche. ¿Por qué? No habían hoteles en ese entonces, no habían carros donde pasar la noche, entonces la gente iba caminando de pueblo en pueblo y dependía de la hospitalidad del otro para no dormir a la intemperie. Y esto va a ser muy importante en, en el texto que, que usted nos va a contar ahorita de jueces, ¿verdad? Es algo vital. Entonces, que cuando la persona esté en tránsito, o sea, pasando de pueblo en pueblo, caminando, camina ocho horas con una, el burrito, si tiene burrito, y eh, toda la carga que compró y lo que sea, entonces, ocupa un lugar para pasar la noche. Entonces, era ley que si usted veía a alguien en necesidad de hospedaje, le abriera su casa, le diera dónde lavarse los pies, creo que incluso hablan de eso, dónde refrescarse, lavarse los pies, y dónde pasar la noche de forma segura para que no lo asalten, para que no lo lastimen. Entonces, si recuerdan el, el texto ya que yo soy muy gomorra, estos, estos seres entran, estas personas o ángeles entran, y este, se me olvidó el, el nombre del sobrino de, de Abraham, les da hospedaje, Lot sí, gracias, les da hospedaje, y qué era lo que tenía que hacer el pueblo, decirles que bienvenidos, que la pasen bien, pero no, que quieren hacerlos, quieren violarlos, quieren, o sea, no es un tema aquí de homosexualidad, yo sé que aquí es donde nos quedamos pegados, pero no es ese tema, es que hay un visitante o dos visitantes que deben ser recibidos, deben ser protegidos, y más bien es el mismo pueblo, los mismos, eh, eh, las mismas personas en este lugar que quieren hacerles daño. Entonces, eso ¿no es tan importante la homosexualidad, y quiero aclararlo porque tal vez no dominamos tanto esta parte, este, y, y, y por eso llegamos a conclusiones que tal vez no son las, las más correctas.
1: Uh -huh. Y eso más es más un elemento, es un elemento cultural del contexto que mencionas, porque efectivamente quieren hacerles daño sexualmente. El verbo que se utiliza de que los queremos conocer ya da, efectivamente es una manera eufemística para hablar de una relación sexual, ¿verdad? Pero rápido se ve en el texto que pueden leer, versículo a versículo, que se eh, que el valor de quienes están en la casa de Lot, de los extranjeros, en esta cultura es un valor elevadísimo hasta el punto que Lot ofrece a sus hijas, mm -hmm. para que les hagan a ellas lo que piensan hacer con los extranjeros. Es una cosa impensable hoy, en el versículo ocho está, pero, pero así es, ¿verdad? El tema de la, de, de la, de la, de la extranjería la de ser hospitalario es una norma vital en aquellas culturas. Entonces, el texto no habla de una ciudad homosexual corrompida porque afuera dice que estaba todo el pueblo y no creo que todo el pueblo fueran solo hombres ¿verdad? para querer violar a hombres. Entonces, eso primero, eh, sino que más bien habla del maltrato y de la sumisión a foráneos, a personas extranjeras que debían ser acogidas con respeto y hospitalidad según las normas de este contexto. Incluso como Lot los protege, quieren someter a Lot y quieren hacerle lo mismo, dicen los versículos 8 y 9, porque es el único que los acoge, ¿verdad? Y así es como consigue su salvación después en el versículo 16, ¿verdad? Uno se ve, ve que, 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 que está allí de fondo. Entonces, es ese odio y ese maltrato al extranjero lo que está aquí de fondo. Vean qué interesante, voy a decir algo que, que, que es, eh, espero que, se, que, que dé vueltas. Es el pecado de Sodoma es la xenofobia, es la aporofobia, diría de la cortina, porque es el maltrato a los extranjeros pobres, migrantes, hacia quienes se les tiene odio, verdad? el pecado de Sodoma y no la homosexualidad. Queda confirmado sobre todo por Mateo y Lucas, inclusive por un texto deuterocanónico como es el libro de sabiduría en el capítulo 19, versículo 13, que dice que tienen un odio al extranjero. Dice un texto que está siendo escrito en el siglo primero y que está releyendo. El tema de Sodoma y Gomorra. Jueces 19, que es el que Raquel mencionaba, yo ahora decía: Jueces 19 es un texto que es paralelo a este, porque muestra el mismo esquema de unos visitantes que llegan y que quieren ser, quieren ser violentados por otras partes, eh, por otras personas en el pueblo, ¿verdad? Es el mismo pecado, pero ahora practicado entre hermanos, entre comillas, entre personas del mismo pueblo, entre tribus, ¿verdad? Que están allí. Un levita de la tribu de Efraín llega a Gibeá con su concubina, que ya de por sí esto es complicado, ¿verdad? Pero recuerden que los conceptos de familia en la antigüedad y la, la posibilidad de estas formas de sumisión y de maltrato están allí. Tanto así que hasta el día de hoy, y para nadie es un secreto que en las guerras y demás, las violaciones y demás en contra del pueblo dominado es algo común que se da hacia mujeres y hombres entonces por eso el tema de la dominación que se les quiere dar a los extranjeros no porque sea el tema de la sexualidad sino porque se les quiere someter y humillar reducirlos a un objeto de placer ¿verdad? entonces este levita que llega a, a, a Gibea con su concubina es recibido por un anciano pero algunos ciudadanos llegan a la casa ¿verdad? para conocer otra vez ya da ¿verdad? conocer al huésped, jueces 19-22 y al final su, eh, eh, su violencia verdad, se encausa más bien en contra de la mujer hasta el punto de matarla, de hacerla morir, dice el texto del versículo 28, es un texto horrible, espantoso de violencia en contra de la mujer, por lo tanto aquí no se está hablando de atracción homosexual, es el tema de la violencia y del maltrato en contra de quien es visitante. Sea usted eh, quienes nos están escuchando o no eh, católico, hay un texto muy reciente de eh, la Pontificia Comisión Bíblica, que son estudiosos eh, designados en el, en el Vaticano para el estudio de la Biblia, incluso personas eh, de, de un grupo de carácter ecuménico por su tipo de trabajo, acaban de publicar hace unos dos años un texto que se llama a, así, ¿Qué es el hombre? Pero lo abre entre comillas porque uno diría hombre solo como hombre. ¿Y por qué no utilizar un lenguaje más inclusivo? Es porque está citando el Salmo 8. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, el hijo de Adán, para que de él cuides, ¿verdad? Eh, y, y es un, un itinerario de antropología, de la, de la antropología bíblica. Va a decir en la, en la página 193... Algo interesantísimo como cierre de, estas, de estos textos. Estudia todos estos textos aquí con carácter actualizado y muy, muy bueno, muy profundo. Eh, dice el, el, el documento en el número 188, que es la página 193. No encontramos en las tradiciones narrativas de la Biblia indicaciones relativas a prácticas homosexuales, ni como comportamientos a condenar, ni como actitudes toleradas o acogidas favorablemente. Se está hablando de otra cosa dice el texto con respecto al Antiguo Testamento. Y esto me parece importantísimo para este relato de Sodoma y Gomorra.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Como este es un tema tan interesante, tan polémico, eh, y queremos trabajarlo a profundidad, decidimos hacer este podcast en dos partes. Así que acabas de terminar de escuchar la primera parte. Muchísimas gracias. La segunda parte eh, la, la vamos a anunciar por nuestras redes sociales. Este, para que puedas escuchar lo que continúa siendo este tema de la homosexualidad en la Biblia entonces los esperamos, hoy les acompañó Raquel Huertas con el profesor Hansel Zúñiga, nos vemos muy pronto